2: no se olvide de nosotros, por favor. Cuando caminamos con usted y usted no caminó con nosotros en el desastre que tenemos ahorita. No nos visitó nuestro mercado.
3: Es que no funciona el Consejo de la Judicatura. Están ahí de floreros. <tose> y hoy voy a Acapulco por la tarde, a las 4 de la tarde tenemos una reunión para evaluar
4: pasando el hemiciclo a Juárez ahí
0: nos bloquearon totalmente nunca esperamos que así nos iban a recibir
5: ¿Qué hacemos para usted cada día, todos los días y a esta hora del día, justo cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto? Estamos listos, listos, preparados y de muy buen ánimo a través de estos micrófonos del 98.5 de FM el Heraldo Radio para llevarle la mejor información, el análisis, la crítica y sobre todo el panorama informativo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad. En el país y en el mundo se lo voy a estar reportando aquí en, a la una en vivo y en directo en las siguientes dos horas con todo este equipo de profesionales que me acompaña. Me da mucho gusto saludarlo en este martes 7 de noviembre. Deseo que este día vaya marchando bien para usted, igual que esta semana. Estamos en el segundo día de la semana, séptimo mes, séptimo día del onceavo mes del año. Ya no me pusieron la cuenta de cuántos días nos quedan, pero nos deben quedar algo así como 45 días para terminar o 47, 48, no sé, ahora me darán la cifra exacta para terminar este año 2022. Por lo pronto vamos a echarle ganas a la semana, 55 días nos quedan para terminar el 2023, vamos a echarle ganas a la semana y yo deseo que vaya marchando bien para usted el día y lo que va de esta semana, no se me desespere si trae problemas, asuntos pendientes, cosas que no ha podido resolver, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día, lo que le resta también a la semana para enfrentar y resolver cualquier situación adversa. Hoy, en este martes, solía Aquí en la capital de la República, 24 grados centígrados la temperatura en este momento. Hace calorcito, a 27 grados se sentirán ahí por un poco más adelante. Y para la tarde, noche, se prevé una mínima de 12 eh, grados centígrados. Y bueno, hay discusión fuerte en estos momentos en la Cámara de Diputados. Sigue la discusión del presupuesto 2024. Morena. Pues que había dicho aquí, nos dijo en estos micrófonos ayer el diputado Hamlet García de Morena que sí iban a dejar dinero para la gente de Acapulco, pero parece que pues no, en términos reales no hay mucho apoyo. Ya llegaron los de la caravana que ayer retuvieron y no los dejaron entrar al Zócalo, cerrándoles el paso a su manifestación. Lograron llegar ayer por la tarde noche al frente a Palacio Nacional y ahí están instalados. Debo tener todo el reporte. Hicieron un plantón. Vaya. Pues lo mismo que López Obrador hacía en sus eh, días de opositor, ahora se lo están haciendo a él como presidente. Vamos a estar hablando de este y otros temas importantes, pero por lo pronto hoy, 7 de noviembre, la música de A la Una va dedicada a todos los trabajadores ferrocarrileros de México. Hoy es el Día del Ferrocarrilero, esta fecha se instituyó en 1944 por el presidente Manuel Ávila Camacho, para honrar a todos los trabajadores ferroviarios de México. Este festejo tiene como trasfondo la trágica historia de Jesús García Corona, el llamado héroe de Nacosari un maquinista de 26 años de edad que espontáneamente ofrendó su vida el 7 de noviembre de 1907 al sacar valientemente al pueblo de Naco, del pueblo de Nacosari, un tren cargado con dinamita que se estaba incendiando y él logró salvar la vida de sus habitantes. Si usted ha visto estas calles, porque existen en varias ciudades de la República las calles héroes de, héroe de Nacosari pues se refiere a Jesús García así se le domina a este hombre que salvó la vida de todos los habitantes del pueblo de Nacosari y se llevó lejos la carga de dinamita. Así es que hoy, Música de Ferro y para ferrocarrileros, una industria importante en México, ha sido motor pues nada más y nada menos que de la revolución de 1910, modernizó al país en la época del porfiriato, lo siguió haciendo durante varias décadas hasta que llegó Ernesto Cedillo y privatizó la industria ferroviaria desapareció los trenes de pasajeros en México, dejando solamente un par de rutas que existen actualmente trenes turísticos, la mayoría de ellos y bueno, pues ahí viene el tren Maya ahora del presidente López Obrador, que promete ser un tren moderno, y que dice que va a comunicar al sureste, vamos a ver cómo funciona por lo pronto, dedicado a los más de 10 mil trabajadores mexicanos que existen en este momento en la industria ferrocarrilera a, en los, eh, a los que man, operan diariamente también trenes en las ciudades, para para los sistemas de tren ligero o de metro También por supuesto son eh, eh, parte de esta industria A todos les mandamos un abrazo afectuoso En este 7 de noviembre, día del ferrocarrilero Vámonos directo, directo al resumen de la información Pero antes déjeme decirle, antes de la, del resumen Que le voy a tener eh, pases dobles para el teatro Cinco pases dobles le voy a regalar hoy para la obra Cuidador Es un homenaje que Sergio Ochoa le hace a su madre La actriz y comediante Leonorilda Ochoa en un intento por preservar los recuerdos que el Alzheimer le arrebató día con día. El elenco está dirigida por él, el, elenco y dirección Sergio Ochoa es una especie de monólogo donde él habla cómo fue convivir con su madre Leonorilda Ochoa, una mujer brillante, ¿eh? a mí me pareció siempre de las mejores actrices de comedia en México y que poco a poco fue perdiendo la memoria y la conciencia por el Alzheimer, narra toda esta experiencia, la obra se presenta hoy, la función es hoy, si usted puede, así es que pues llame para los boletos más adelante, le voy a dar la dinámica, hoy 7 de noviembre a las 8.30 en el Teatro Xola, antes Julio Prieto que está ubicado ahí en la avenida Xola y Gabriel Mancera, aquí en la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Además también le tengo otra obra de teatro, cinco pases dobles para la obra Alquimia y Transmutación Mujeres presas dentro y fuera de la cárcel es una obra que es un pasaporte al conocimiento de historias de mujeres y lamentablemente se entretejen al interior o exterior de los muros de una prisión y que claman por su libertad y también esto las dignifica una historia que bien podría ser la historia de muchas mujeres inocentes que están llenando en este momento las cárceles de México el elenco, fíjese usted interesante esta obra que le estoy proponiendo porque las 35 actrices en escena son mujeres que fueron liberadas de prisión, es decir, no son actrices que le van a hablar de un papel aprendido, sino van a hablar de sus propias vivencias, vivencias perdóneme y experiencias tan duras en la cárcel la obra es para el jueves de noviembre, a las 8 de la noche en la Casa Fuerte del Indio Fernández que está ubicada ahí en la Colonia Santa Catarina, Coyoacán aquí en la Ciudad de México, y finalmente andamos muy, muy teatreros el día de hoy bueno, normalmente somos teatreros pero hoy especialmente estamos regalando boletos para el teatro y la última obra que le voy a tener también para regalar hoy son cinco pasos dobles para la obra 12 Princesas en Pugna esta es más para pues un público más familiar se desarrolla en el Castillo del Ceni, eh, una princesa que realiza una misteriosa reunión para compartirles a sus amigas un secreto que la congoja. Se va descubriendo que todas las invitadas no son lo que aparentan y que quizás todos fuimos engañados con aquello del felices para siempre, ¿no? Y estos estereotipos que se les venden mucho a las niñas en, eh, pues en nuestro país y en todo el mundo de buscar siempre a su príncipe azul. Leslie Martínez, Susi Lupeña, Paulina de la Barrera, Mirce Solorio, Paloma Jiménez, Mari Francis Reyes, Paola Contreras, Jimena Cornejo, Denisha, Melissa Javili, Gloria Toba y un gran elenco también está participando como actriz invitada Lolita Cortés y Carmen Saray eh, la obra esta de las princesas 12 princesas en pugna jueves 9 de noviembre ahí mismo en el teatro Sola a las 8 de la noche así es que estése muy pendiente porque más adelante le daré la dinámica para que marque y se lleve los pases dobles para irse a ver buen teatro cortesía de a la una y por supuesto también de las producciones que nos hacen llegar sus boletos para eh, promocionarlos y para regalárselos a usted, ahora sí, vámonos Directo al resumen de la información. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
5: Ilegal. Un juez declaró ilegal la decisión de otro juez que pretendió blindar por tiempo indefinido a Yasmín Esquivel Moza en el supuesto plagio de su tesis de licenciatura. Sigue la polémica por este plagio que no han podido todavía aclarar la ministra de la Suprema Corte. Y bajo la lupa le voy a contar sobre la llamada reina de Tlaquepaque, fue alcaldesa del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, parte de la zona metropolitana de Guadalajara, por el partido MC, María Elena Limón, gobernó dos periodos consecutivos de 2015 a 2021, hoy es diputada federal también por MC, y allá en Jalisco la han denunciado tiene más de 11 denuncias interpuestas por temas como enriquecimiento ilícito dicen que se hizo de propiedades y cuentas bancarias al amparo del poder en este municipio de Tlaquepaque, que es uno de los más pobres de la zona metropolitana y también la acusan de casos de corrupción, nepotismo, tiene a toda su familia trabajando ahí en el municipio y además también hay trabajadores que afirman, y vamos a tener los testimonios directos, que fueron maltratados castigados con castigos corporales por esta alcaldesa para quitarles sus puestos y dárselos a sus amigos y familiares. Le voy a contar toda la historia de la reina de Tlaquepa, que vaya personaje en un partido como MC que dice ser diferente a los otros partidos. Y a un mes, se cumple un mes de la guerra en Medio Oriente entre Israel y Hamas. Los ataques no han parado, principalmente de fuerzas israelíes a la franja de Gaza. Han muerto más de 11.000 mil personas en este momento, más de 1.700.000 han sido desplazados de sus hogares y más de 30.000 están en este momento en los hospitales en calidad de heridos. Y heroína, en la segunda hora de la una le voy a contar la historia de Arisbet Dionisia, una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que durante la emergencia en Acapulco eh, ayudó a salvar a un pequeñito, a un niño de días de nacido, al que le dio pecho. Lo llevaba dos días sin comer cuando ella lo encontró y le dieron ella lo amamantó. Eso ha hecho que le den un ascenso y una condecoración en la secretaría. Le voy a platicar la historia. Y en los deportes, su turno. El presidente López Obrador abanderó a la delegación mexicana que competirán los Juegos para Panamericanos en Chile, en Santiago de Chile, se comprometió a entregarles bonos a los medallistas, además también nos va a contar Oscar Mota de la locura sudamericana, vamos a conversar sobre los excesos en que incurrieron los fanáticos del Boca Juniors tras perder la final de la Copa Libertadores este domingo con el Fluminense de Brasil, hay gente incluso que se suicidó por la derrota del Boca Juniors, he visto pleitos en el metro de Buenos Aires, bueno, una cosa bastante fuerte lo que está ocurriendo con este fenómeno del fútbol allá en la Argentina. Y en el entretenimiento, Nayar Llaga nos va a traer temas importantes del mundo del espectáculo. Estése muy pendiente. Así es que tenemos un programa con mucha información, con muchos temas variados, distintos, distintos tópicos, ángulos y temas noticiosos para estarle informando, para entretenerle también y para acompañarle justo en este momento de su día. Vámonos directo a las noticias que usted tiene que conocer el día de hoy.
1: Estas son Las de Cajón en A la Una.
5: Una de la tarde, 12 minutos Y esta información se está generando de último momento El juez federal Eduardo Hernández Acaba de dar un amparo a la Universidad Nacional Autónoma de México Y ha declarado ilegal La decisión de otro juez Un juez local de la Ciudad de México Que pretendió blindar a la ministra Yasmín Esquivel Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Acusada de plagio En su tesis de licenciatura de en derecho, ahí en la misma UNAM Se estableció en este amparo Otorgado por el juez federal Que las medidas cautelares no pueden declararse firmes porque siempre es posible impugnarlas antes de que se dicte la sentencia de fondo en un juicio de este tipo Diana Martínez, nuestra reportera especializada en temas judiciales, nos informa Diana, te saludo, buenas tardes
7: Así es, Salvador, buenas tardes, un juez federal concedió un amparo contra la orden de un impartidor de justicia de la Ciudad de México que impedía a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM resolver sobre el presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmina Esquivel Este martes, el juez cuarto de distrito en materia civil, Eduardo Hernández notificó que ordenó dejar insubsistente la decisión del juez 60 de lo civil de la Ciudad de México, José Manuel Salazar Uribe, que en abril pasado protegió a Esquivel con medidas cautelares. Salazar Uribe determinó que, debido a que ninguna de las partes interpuso el recurso de apelación contra las medidas que había dictado, pues ya no se podía impugnar y la decisión había quedado firme. Esto, según lo determinó él, desde el pasado 22 de mayo. Sin embargo, el juez de Amparo Hernández otorgó la protección de la justicia federal a la máxima casa de estudio. Y determinó la ilegalidad de esas medidas otorgadas a Esquivel. El juez de amparo consideró que las medidas sí son impugnables y bueno, pues ahora Esquivel eh, puede interponer un, un recurso de re, eh, revisión en contra de este amparo otorgado a la UNAM para que un tribunal colegiado revise si confirma, modifica o revoca la sentencia. Hasta aquí mi reporte.
5: Muchas gracias, muchas gracias Diana Martínez, pues ahí está este revés que le dan a la ministra Yasmín Esquivel, después de que había obtenido este amparo por un juez local de la Ciudad de México, que pues pretendía blindarla para que ya no rindiera cuenta sobre este tema que es de la mayor importancia, ¿eh? no se acusa a la ministra de algo ilegal, pero sí de una falta ética grave para una juzgadora del nivel que es hoy la ministra Yasmín Esquivel. Hay muchos que piensan que la ministra debió haber renunciado, pedido licencia a su cargo después de este escándalo, haber esperado a que se aclarara pero ya sabe usted, el poder pues el poder es el poder, ¿no? Y ella dice que no dijo desde el principio que no iba a renunciar porque además dice que tiene todo el apoyo del presidente López Obrador. Y sí, lo demuestra, ¿eh? cada que vota, todos sus votos siempre de Yasmín Esquivel son a favor del gobierno. No hay un solo voto que haya emitido en contra de algún fallo que tenga que ver con temas del gobierno eh, del presidente López Obrador. Oiga, y en hablando de la UNAM, ya que andamos por ahí, ayer por la tarde eh, la Universidad Nacional Autónoma de México emitió un comunicado, la rectoría de la universidad, bueno más bien la Junta de Gobierno que es la que está en estos momentos eligiendo al nuevo rector o rectora que van a basar esta casa de estudios para los próximos cuatro años, emitieron un comunicado, eh, pues hablando de este proceso de selección interna que están llevando a cabo para la rectoría eh, presentaron el informe final de un proceso de auscultación, así lo denominan que fue llevado a cabo del 21 de agosto al 3 de noviembre de este año dijeron que auscultaron a buena parte de la comunidad universitaria en las modalidades presencial, virtual y por escrito. O sea, esto que informa la UNAM es interesante porque... Una de las críticas que se han hecho siempre al método de selección de la UNAM es que es una junta de notables, literalmente, la junta de gobierno, que son 15 académicos destacados, gente muy eh, valorada en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el mundo académico, que son los que eligen, eh, revisan los perfiles de los aspirantes, en este caso 10 aspirantes finalistas, y de ahí eligen a quién va a ser el rector o la rectora después de entrevistarlos, de eh, analizar sus programas de trabajo. Y lo que dice la UNAM es... Hoy no solo vamos a decidir los 15 integrantes, se realizó una extensa e inédita auscultación a la comunidad universitaria que incluyó 21 reuniones con cuerpos colegiados en los que hay representantes electos. Dijo que con el objetivo de estas consultas fue identificar y conocer la situación actual de la universidad, los diversos desafíos que enfrenta, además del perfil de la persona que habrá de ocupar la rectoría. Es decir, le preguntaron a las comunidades universitarias, a los estudiantes, a los directivos eh, qué tipo de perfil estaban viendo necesario en estos momentos para la UNAM. También atendieron de manera presencial cinco comisiones instaladas en la ciudad universitaria. Hicieron visitas a las facultades de estudios superiores de Acatlán, de Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, además de los campus universitarios en Baja California, eh, en Guanajuato, en Michoacán, Morelos, Querétaro y Yucatán. El ejercicio, dice la Junta de Gobierno, también incluyó videoconferencias con universitarios de la zona metropolitana en la Ciudad de México, de otros estados de la República y de las sedes que tiene la UNAM en el extranjero. Eh, dicen también, José Luis Luis Sánchez, te saludo, bienvenido, ¿cómo estás? Salvador, buen eh, martes, y así es, bueno Que pues, también, también auscultaron y consultaron a las
8: facultades, escuelas y planteles de la UNAM. Así es, también institutos y centros de investigación, y la mayor parte de los programas Salvador, Salvador Universitarios, dependencias administrativas, sedes en el extranjero, así como organizaciones profesionales y organizaciones gremiales. También en el punto 4 que estás mencionando de este comunicado, Salvador, habla de la participación de 795 agrupaciones de organizaciones externas, colegios, sociedades científicas, asociaciones no gubernamentales y cámaras, de, eh, y cámaras, así como representantes de los sectores público y privado, exalumnos, académicos y autoridades de instituciones educativas nacionales e internacionales,
9: entre Fíjate,
5: otros. Fíjate, y este punto que informa la Junta de Gobierno de la UNAM es muy interesante, porque uh -huh. dice que en total... En todas estas entrevistas, consultas, pláticas, reuniones que realizó algunas presenciales, otras virtuales, otras por escrito, recibió 35,977 opiniones personales de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Así es que pues la Junta de Gobierno emite esta, este informe agradeciendo a los 17 aspirantes que en un principio se inscribieron y luego a las 10 candidatas y candidatos que pasaron a la última fase que fueron entrevistadas, pues porque dice hicieron una campaña apegada a la legalidad y la normatividad una universitaria. Este informe me parece es el preámbulo de que quizás hoy en las próximas horas estaremos atentos por si nos toca darle la noticia en vivo. Se hará el anuncio ya. De el humo blanco que hay en la UNAM está ya prácticamente definido este asunto y es cuestión de horas para que den a conocer el nombre del nuevo rector o rectora Escuche usted bien, porque se habla mucho de que pudiera ser por primera vez en la historia de la Universidad Nacional una mujer quien encabece la rectoría, y esto sería algo histórico. En todo caso, cuando se genere la noticia, le estaremos reportando. Vámonos por lo pronto a lo que está ocurriendo en estos momentos en la Cámara de Diputados, el debate sobre el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. Pues prácticamente la mayoría de Morena ya le dio luz verde en lo general. Aprobaron el presupuesto en lo general con 262 votos a favor de Morena y sus aliados, el PT y el Partido Verde, 216 en contra de la oposición, además de una abstención, y bueno, pues eh, la noticia es que, no, o nos mintió aquí el, el diputado ser, este, Hamlet García, que ayer entrevistamos de Morena, que nos aseguró que sí iban a rescatar recursos para dárselos a Acapulco, que iban a reasignar algunos recursos del presupuesto, al final nada. Morena confirmó que no le importan o no le preocupa la situación de cerca de un millón de acapulqueños que están desesperados en estos momentos por re ver rehabilitada su ciudad y su puerto. Hoy el Pleno está discutiendo el dictamen en lo particular con al menos 3.000 reservas. Vamos con Misael Sábala que está siguiendo de cerca este intenso debate que todavía no concluye y se prevé que vaya todavía para largo en San Lázaro por lo menos para hoy por la tarde noche o Incluso en la noche o la madrugada Nos cuenta Misael Zavala la crónica de lo ocurrido Ayer en este debate
10: Es
11: cuanto Gelatinas, hijo. Llévelas. Hay de dulce, de chile de Gracias manteca.
2: diputado Armando Reyes Levesma Solo le
11: pido A
2: Dios Que lo injusto no me sea Indiferente
12: Payaso, guarda silencio. No, no tapa el
13: escudo. Sin mover una coma ni definir fondos para la reconstrucción de Guerrero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2024, con un gasto neto total de más de 9 billones de pesos y que será el último de la actual administración federal, con 262 votos a favor de Morena y aliados, así como 216 en contra y una abstención de la oposición, se avaló el dictamen por lo que hoy continúa su discusión en lo particular y el total del dictamen con más de tres mil reservas presentadas. La voz de la oposición retumbó en el pleno para señalar que el PEF 2024 no contiene recursos para la reconstrucción de Acapulco, por lo que propusieron que se destinen unos doscientos mil millones de pesos que podrían salir de los ingresos petroleros y tributarios. Incluso el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, propuso quitar a los banqueros la prebenda del FOBAPROA y presentó una reserva de ley para retirar más de cuarenta mil millones de pesos de ese fondo. Vamos a escuchar cómo lo dijo Rubén Moreira.
10: Presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos. Ese dinero debe ser para rescatar Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso sé que me lo darán porque si no el proa va a ser de Morena no de
13: nosotros. Acción Nacional criticó los recortes presupuestales por más de 13 mil millones de pesos a órganos autónomos entre estos 6.465 millones de pesos para el Poder Judicial. Morena y Alianos defendieron que el presupuesto 2024 incluye recursos suficientes para bienestar social, salud, infraestructura y seguridad y aclararon que no harán cambios al dictamen. Y voy a decirlo otra vez, si vamos a hacer cambios, pero únicamente vamos a hacer los cambios alineados
0: con la cuarta transformación. Así es que aquí vendrá la oposición a desgarrarse las vestiduras, a hacer propuestas que nadie les cree.
13: Los trabajos continuarán hoy y el día de mañana con la discusión y votación en lo particular del dictamen del presupuesto de egresos de la federación y vamos a ver si Morena acepta algunas reservas. Salvador, hasta aquí la información. Muchas gracias, Misael Zavala. Bueno, pues sigue
5: el debate todavía. Ya escuchó usted esa selección de audios. Más adelante se lo voy a poner porque es una joya. Los, el nivel de debate de los diputados deja mucho, mucho que desear. Vamos con Marco Fragoso, que sigue de
13: cerca este debate que todavía continúa. Marco, salud, te saludo. Buenas tardes. Salvador, te saludo. Saludo también al auditorio, pues la Sala Superior ah. del Tribunal Electoral Federal.
8: Pérez,
5: es Misael. Le ofrezco una disculpa. Ahí tuvimos una falla. Están... Eh, bueno, ya no le digo nada. Vámonos a... Otra información rápidamente de último minuto, a ver qué nos tiene José Luis Sánchez en estos momentos que se está generando.
1: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
8: Bueno, José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, un reporte que nos llega desde Hong Kong. Bueno, pues autoridades de ese país, de Hong Kong, decomisaron más de una tonelada de metanfetamina, Salvador, pero te lo voy a decir, estaban en costales de Segalmex. La droga venía ah, transportada caray. en costales de Segalmex. O sea, además de Vamos corruptos a... en Segalmex, también trafican drogas. Bueno, pues ahí veremos, no sabemos Uf. si es directamente de Segalmex, Uf. pero bueno, esta droga ahí en Hong Kong fue localizada, era transportada en estos costales, están con los logos de Segalmex, con los logos del gobierno mexicano. Uf. Se trata de metanfetamina. Que habían encontrado eh, por parte de estas eh, autoridades de Hong Kong. Y bueno, las autoridades dicen que un cártel mexicano disfrazó la metanfetamina con conchas, envolvió la sustancia al exterior con cera y luego la mezcló con una gran cantidad de conchas normales de, eh, de, la, y de la Utilizando mar, sacos oficiales Y luego los metieron en sacos oficiales,
5: oficiales de Segalmex. Uy, los, los sacos del bienestar. Vamos a ver en qué acaba esto. Por lo pronto, en este momento lo compartimos la foto uh -huh. en arroba García Soto, mi cuenta de Twitter. Inauguramos la música de los ferrocarrileros con esto que se llama La Rielera. Lola Beltrán habla de mujeres que fueron fundadas. Fundamentales en la Revolución Mexicana.
1: El maquinista en camino Siempre en su sitio va fiel Cuando la locomotora
6: Va caminando en el riel Toditos
1: los garroteros Y fogoneros
2: también Le van en...
1: No le cambies, estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
11: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo Con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses Más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
14: Ya está aquí el
1: Tren Maya, la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo. Está aquí con más de mil kilómetros que conectan cinco estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está aquí para que visites a tus seres queridos, lleves a vender tus productos a otras ciudades, transportes mercancía de tu negocio y conozcas la riqueza milenaria y natural del sureste. Ya está aquí el Tren Maya. Súbete al tren. Gobierno de México. La rima de Valdés ¿O de Valdés la rima?
13: ¿A dónde van a llegar con el tal Chat GPT? No sé si te guste a ti Pero no vas a negar que es un arma para crear Y que cuando se usa bien, nos podría ayudar un buen El algoritmo sí avanza Mas si te pasas de lanza, podría dañarnos también Viene ya la versión 4 de este chat artificial que parece demencial, la verdad yo lo idolatro, escribe guiones de teatro solita la cosa esta y mucha gente protesta diciendo que la desplazan, la inteligencia rebasa al humano y eso apesta, pero si quieres pareja platica con este chat, yo le puse Montserrat y hasta ya le llamo vieja. Es que su amor me apende. No me deja ni siquiera trabajar. Es que con ella chatear es lo máximo y me encanta. Dice que pronto me canta una rola para bailar.
15: México cuenta con más de 13.000 conductores de transportes en vías férreas. Estas personas son fundamentales en este sistema de transporte, pues son responsables de operar, mantener y garantizar la seguridad de los trenes que transportan mercancías, pasajeros y cargas a lo largo y ancho del país.
6: A Lisboa, en tren de lujo yo viajaba mi lado muy galante portugués, al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba que el express. Algo más del chacacha, el de chacacha del tren. Que gusto viajar cuando se va en Express, pues parece que el amor con su dulzón ven, produce más calor que el chacacha del tren.
5: Una de la tarde con 33 minutos, Qué bien suena esto que se llama el cha cha, -cha del tren, la canta el consorcio, una versión de 1994, es una canción antigua que tiene ahí media influencia brasileña, pero esta divertida interpretación en español es de el consorcio, el grupo musical español formado con los exintegrantes de mocedades. narra la historia de un amor a bordo de un tren de pasajeros, habla también de las ventajas de viajar en tren, así es que póngase a bailar al ritmo del cha 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 del tren.
6: Qué gusto va a viajar cuando se va en express, pues parece que el amo, con su dulzón baiden, produce maestra de
1: un Acapulco, la devastación tras el paso de Otis. Cobertura especial en Alauna.
5: Una de la tarde con 34 minutos. La caravana Acuérdate de Acapulco así ha sido denominada integrante, integrada por damnificados del de puerto de Acapulco. Comerciantes, eh, familias que vinieron a la Ciudad de México en una caravana vehicular que salió el domingo pasado, arribó ayer en la mañana a la Ciudad de México. Pues intentaron llegar ayer al Zócalo lo que era su objetivo, eh, manifestarse frente al Palacio Nacional, pero el señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, estuvo bien pues sacar su vena autoritaria y obstaculizarles el paso. Ahí en Avenida Juárez no los dejaron avanzar durante todo el día, los tuvieron contenidos con elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con grúas, con malla, vallas metálicas. Vaya, los de la izquierda que defendían la protesta popular, pues hoy, hoy no les gusta la protesta porque es en su contra, hoy que son gobierno. Eh, finalmente, por la tarde, les liberaron la vía y lograron llegar hasta Palacio Nacional, donde tienen instalado un plantón pusieron casas de campaña y es interesante ver pues la reacción del presidente López Obrador. No le voy a decir qué dijo de todo esto, pero me imagino a la imagen del presidente asomándose desde el balcón de Palacio Nacional y viendo casas de campaña debe de suspirar y decir ay cómo me acuerdo cuando yo venía aquí y me instalaba en el zócalo así con esa risita que le caracteriza porque él hacía lo mismo. Hace 20, 30 años estaba eh, tomando el Zócalo, hacía sus plantones, se instalaba ahí por semanas, meses. Lo dejaban los gobiernos peristas, ¿eh? No solo lo dejaban, hay versiones que dicen que hasta lo financiaban, le pagaban la estancia. Dicen que Manuel Camacho Solís, a través de Marcelo Ebrar, pues le hizo llegar recursos para financiar uno de sus plantones ahí en el Zócalo, allá en los años 90. El caso es que, pues, estos eh, eh, damnificados de Acapulco tuvieron un con, conato de riña en entre sus integrantes y también el área de la atención ciudadana de Palacio Nacional. Les dijeron que los iban a recibir para escuchar sus peticiones y transmitírselas al presidente. Y al final, pues esto terminó en una riña campal ahí a las puertas del Palacio Nacional. Escuchamos cómo sonaba este zafarrancho ahí en esta zona del eh, edificio presidencial.
6: ¿Qué nos haces pendejo que nos vas a meter y nos cargas dando vueltas?
2: Dime cómo estoy de quebrada. ¿Eh?
5: Así como lo escucha usted, ellos que pretendían entrar al área de atención ciudadana y poner sus peticiones, no se los permitieron los elementos de seguridad, terminó en una riña, hubo varios lesionados, y bueno, hace unos minutos se movilizaron. ¿Qué quieren los damnificados? Están haciendo una petición concreta al presidente López Obrador, que se destine un fondo de 300 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco. Esa cifra es la que han estimado varias consultoras internacionales, agencias financieras especializadas, han hecho una proyección de que por lo menos se necesitan 300 mil millones de pesos. El gobierno de López Obrador ha ofrecido 68 mil es decir, una cuarta o quinta parte de lo que se está requiriendo para estas necesidades de Acapulco. Bueno, pues ya se movieron de Palacio Nacional después de este zafarrancho. Se están trasladando hacia el Senado de la República, donde una comisión de 10 personas de esta caravana de damnificados entró al Senado. Ahí sí lo recibieron para pedir un incremento en los recursos que van a autorizar ahí en el Senado. Cuando llegue ya el dictamen y la minuta de la Cámara de Diputados aprobada sobre los recursos para reconstruir y levantar, poner de pie Acapulco y al estado de Guerrero. Vamos con Israel Lorenzana, que se encuentra, como siempre, siguiendo la noticia en las calles de la ciudad. Israel, te saludo. Muy buenas tardes.
16: Salvador, muchísimas gracias, pues como lo señalas se armó el zafarrancho aquí en Palacio Nacional, por supuesto comerciantes y prestadores de servicios damnificados por el huracán Otis quienes llegaron desde ayer, de allá de Acapulco Guerrero, bueno pues intentaban ingresar a Palacio Nacional para dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron detenidos una persona resultó lesionada, hubo necesidad de que llegara una ambulancia del escuadrón de rescate y urgencias médicas, y bueno pues después de este zafarrancho, se han desplazado ya con dirección hacia el Senado de la República y continúa este plantón aquí a las afueras de la puerta principal de Palacio Nacional sobre el circuito Plaza de la Constitución. Han dicho que después de estar en el Senado podrán desplazarse a la Cámara de Diputados allí en San Lázaro y por supuesto nosotros Salvador vamos a estar muy al pendiente de manera que bueno pues continúa este plantón son comerciantes y prestadores de servicio han dicho que podrían retirarse el día de hoy depende por supuesto de la respuesta que tengan por parte de los senadores y de los diputados allí en San Lázaro. Salvador, Información
5: que te tengo. Gracias, muchas gracias, Israel Lorenzana. Pues ahí está lo que están pidiendo los manifestantes. Vamos a estar pendientes de este tema. Le agradecemos el reporte a Israel Lorenzana. Muy buena tarde. Hasta luego. Y en este contexto, hoy en la conferencia mañanera, pues el presidente López Obrador insistió en que no hay necesidad, dice él, de etiquetar recursos en el presupuesto del próximo año para reconstruir Guerrero. Bueno, pues entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? Con todo respeto para el presidente. No, no se van a dar por arte de magia y los 61 mil millones que ofreció el gobierno no van a alcanzar, no son suficientes para el tamaño de la tragedia. El presidente dice que no hay límite de recursos para la atención, ya no descalificó como lo hizo ayer a los manifestantes de esta caravana, ayer dijo que, eran, pues, que estaban vinculados al PRI y al PAN, bueno, como si él, cuando atraía sus plantones y sus marchas a Palacio, no viniera lleno, de perredistas, él era dirigente del PRD cuando hizo un plantón, qué le sorprende al presidente que hoy los que son oposición, como era él antes pues hagan este tipo de protestas escuchemos lo que le respondió a estas peticiones de apoyo por 300 mil millones de pesos a los damnificados de Acapulco
3: porque lo que importa es atender a 250 mil familias eso es lo más importante que se quedaron sin vivienda que hay que ayudarlos para construir sus viviendas no con créditos, sino con dinero de ellos, con dinero del presupuesto que se tiene porque ahora no se permite la corrupción. No tenemos, afortunadamente, falta de presupuesto. Bueno, pues
5: ahí está, ahí está este tema que dice el presidente, pues que no, que no, la prioridad para él son 250 mil familias, nada más que, presidente, con todo respeto, es un millón, más de un millón de acapulqueños los que están necesitando ayuda. Las 250 mil familias entiendo que puedan ser prioridad pero hay mucha más gente que necesita apoyo y ayuda de distintos tipos en Acapulco. También aprovechó el presidente para criticar y lanzar lo que llama, otra vez, dice él que los medios de comunicación están manipulando, que estamos en campaña, y que ya sabe usted, todo lo que se diga pues eh, que de la situación de esta tragedia, es, eh, dice él, politiquería en su contra.
3: Como no dejan de mentir en los medios de manipulación, periódicos, estaciones de radio, en la televisión, pues eh, tengo que decirle a la gente de que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros, los que están en campaña, los que quieren regresar por sus fueros, los corruptos.
5: Pues ahí está lo que dice el presidente, el presidente siempre culpando a todo mundo, todos somos culpables menos el presidente que es el que gobierna, yo no sé entonces para qué se eligió porque él no quiere culpas, él no quiere responsabilidades solo quiere elogios, halagos que se le inclinen y le besen la mano como lo hacen algunos integrantes de la 4T, eso es lo que le gusta al presidente cualquier cosa que no sea eso, para él es conspiración, campaña y politiquería en su contra también informó hoy en la mañana el secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval de un plan para garantizar la seguridad en Acapulco, dijo que van a desplegar casi 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la zona afectada, hoy se cumplen por cierto 13 días del impacto del huracán Otis, aunque la ayuda llega ya al puerto de Acapulco, empieza a fluir en algunas regiones de Guerrero como la Costa Chica los pobladores siguen reclamando falta de apoyo y ausencia del gobierno federal y del gobierno estatal incluso incluso se está advirtiendo ya de una hambruna en el estado de Guerrero, no solo Acapulco sino en buena parte del estado ante la pérdida de cultivos. Ricardo Romero nos, nos platica
2: no se olvide de nosotros, por favor, cuando caminamos con usted y usted no caminó con nosotros en el desastre que tenemos ahorita. No nos
15: visitó nuestro mercado. A 13 días del paso del huracán Otis, las comunidades en las regiones de la Costa Chica y la Montaña Alta en Guerrero acusan de abandono al gobierno federal luego de un revés en el listado de la declaratoria de desastre natural que contempla a 47 municipios, pero que actualmente solo considera dos regiones, los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, pobladores de los municipios de San Marcos, Florencio Villarreal, Ayutla de los Libres, Acatepec y Cochoapa del Grande, prevén un escenario de hambruna tras la pérdida de sus cultivos a causa del huracán. Según cifras de la Fiscalía de Guerrero, hasta el momento se contabilizan 48 personas fallecidas y 48 no localizadas, así como 96 más hospitalizadas. Para surtir productos básicos, este lunes la cadena de supermercados Chedraui reabrió cuatro de sus tiendas ubicadas en Acapulco Diamante, Cayaco, Costera y Centro. Los pobladores que lograron ingresar a las tiendas lo hicieron en grupos de 20 personas y bajo la presencia de la Guardia Nacional. Por su parte, esta mañana, el presidente López Obrador reiteró que continuará la entrega de despensas a los damnificados de Guerrero y que esta tarde visitará Acapulco para hacer una evaluación del plan de acción.
3: Y se está contemplando entregar una canasta de 24 productos por semana a cada familia durante tres meses. Y hoy voy a Acapulco por la tarde, a las 4 de la tarde. Tenemos una reunión para evaluar cómo vamos en el plan que se está llevando a
15: cabo. Teléfonos de México informó a través de un comunicado que condonará a todos sus clientes de Acapulco el pago de sus servicios durante los meses de noviembre y diciembre. La empresa ratificó que seguirá ofreciendo a la población conectividad sin costo en 11 de sus instalaciones. Así la situación que se vive en Guerrero a 13 días del impacto de Otis. Para la UNE Conservadores.
1: Último minuto en A la Una. Salvador García
5: Soto. Oiga, y como siempre, es la una de la tarde con 45 minutos y le tenemos información que se está generando en este momento. Una noticia fuerte se está generando desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien fuera hasta hace unos meses presidente de la Suprema Corte, hoy es ministro solamente, todavía le quedan algunos años para ejercer el cargo, acaba de presentar una solicitud de separación de su cargo, de su ministerio. Ha decidido, dice, seguir por otras vías, apoyando la transformación de la del país, o sea, con todo respeto para el ministro, ahora le voy a leer, pedir a José Luis Sánchez que nos dé su carta de pues de renuncia o el aviso donde dice que deja la corte para irse, al parecer a una campaña política. Por las palabras que dice, casi le podría adelampar que lo vamos a ver pegado o muy cercano a Claudia Sheinbaum, la candidata virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, lo cual pues no vendría sino a confirmar lo que siempre se dijo del ministro Saldívar, que era el ministro de la 4T, el operador del presidente en los temas de la Suprema Corte, cuando ejerció la presidencia por dos años los últimos dos años. José Luis Sánchez, ¿por qué se va el ministro y por qué deja la Corte?
8: Es un Twitter salvador en el que está publicando, además de un mensaje, una carta donde es la carta que le envía precisamente al presidente López Obrador y dice este tuit. El día de hoy he presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación. Dice el ministro, mi ciclo en la Corte ha terminado. Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Y esta parte, Salvador, creo que es la importante y la que dice más o menos hacia dónde va, dice, toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan ¿Y quién abandera la transformación? Pues en estos momentos, por supuesto, el presidente López Obrador, a quien le
5: dirige su carta de renuncia porque así lo marca la Constitución pero quien la abandera ahora es Claudia Sheinbaum. así es que no le sorprenda que pronto veamos a Arturo Saldívarrelo de la Rea ministro de la Corte que acaba de presentar su separación del cargo, lo veamos sumándose a la campaña de Claudia Sheinbaum. Y este anuncio se da además en un contexto interesante, José Luis, uh -huh. porque el fin de semana el ministro andaba de vacaciones en Nueva York. Así y es. le tomaron una fotografía, nada más y nada menos que en el hotel Ritz-Carlton, que es uno de los hoteles más caros y exclusivos de Manhattan, lo tomaron ahí sentado en un salón, y después del de escándalo que generó esa imagen en redes sociales, porque pues ya sabe usted la austeridad republicana que también la pregona, y la pregonó como presidente de la corte el ministro Saldívar, pues no se ve muy
8: reflejada cuando uno se va a los mejores hoteles del mundo, a los más caros y más exclusivos, José Luis. Sí, entre 1.500 y 2.000 dólares la noche cuesta, Salvador, hay un, un mensaje que publica, de hecho, Mario Di Constanzo, lo publica el 4 de noviembre a las 9.26 de la mañana y dice, mientras López Obrador confisca el ahorro de los trabajadores del Poder Judicial y los diputados de Morena le recortan 6.400 millones, el ministro Saldívar pasa unos días en el Hotel Ritz-Carlton en Nueva York y sí, es una imagen donde se le ve a él sentado, está leyendo su celular al fondo de este, de un salón, al parecer es un bar o un restaurante dentro de, de este hotel sí. y bueno, entre 1.500 y 2.000, la habitación más barata de o este sea, está hablando usted de casi veinticuatro 24, 24,
5: 25 mil pesos la noche así se daba sus lujitos el ministro y bueno pues ya ahora podremos decirle dentro de poco una vez que se procese su licencia que está presentando el ministro con licencia por lo pronto hago contacto vía telefónica le agradezco mucho que nos tome la llamada al diputado Rubén Moreira, el ex coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, le hablamos pues para hablar eh, para que nos comente la posición de su partido en torno al presupuesto que está discutiendo pero aprovecho Rubén además de saludarlo con el gusto de siempre que nos dé su reacción a bote pronto de esta solicitud de licencia que presenta el ministro Arturo Saldívar que se separa de su cargo
10: pues eh, el ministro es un gran eh, abogado sí. pero bueno ha tenido decisiones pues controvertidas veamos cuál será la ruta que él siga uh -huh. no es normal ni común que un ministro se separe pero él lo decidió y lo, lo está haciendo, uh -huh. entonces veamos qué sucede esto que
5: diga que va a apoyar la transformación del país, pues nada más hay un partido que enarbola esta transformación
10: aunque no transforma <ríe> bueno, pues sí, por lo menos como eslogan aunque no transforma, pero bueno pues eso nos da un, tal vez un indicativo de cuáles son sus aspiraciones uh -huh. hacia el futuro y pues pudiera ser porque la campaña de, de la señora Sheinbaum pues no está exactamente eh, convierto a favor claro. ha sido trompicada van a tener dificultades en el tema de los estados y pues ya topó su, su popularidad Entonces, tal vez traten de buscar refuerzos que generen una ola de simpatía
5: claro claro, pues vamos a estar muy atentos como dice usted a lo que venga en el caso del ministro Saldívar una vez que se procese su licencia ahora le quiero preguntar don Rubén Moreira ¿qué pasó con la discusión del presupuesto? habían dicho ayer los morenistas que iban a reservar que habían hecho reservas para destinar recursos a Acapulco al final nada para Acapulco y todo pues para las obras prioritarias del presidente
10: Mire, yo creo que hay dinero para las dos cosas Ajá. lo que pasa es que ellos no se quieren sentar a reordenar el presupuesto claro ese es un tema. Segundo, pues han venido desmantelando desde hace tiempo el Sistema Nacional de Protección Civil. Y una, un síntoma de eso, o una manifestación de eso, fue que ni siquiera analizaron a la gente que iba al huracán. Porque desde el 2018, no solamente destruyeron el fondén como fideicomiso, uh -huh. sino también le retiraron recursos al Sistema de Protección Civil, como lo han hecho con los estados. Y lo están haciendo terriblemente, este, a costa de la calidad, del futuro de la gente Entonces hoy sale con que van a destinar dinero que hay en el gobierno Pues sí, pero pero ¿cuándo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? ¿Dónde va a llegar? ¿Qué van a reparar? Si allá en Acapulco no se echan a andar la industria hotelera Pues eso nunca va a progresar uh -huh. Es como si no en un estado industrial se fracturan las armadoras claro. Entonces nunca se echan a nada, ¿verdad? Claro. Hoy el presidente dice que para él
5: la prioridad, que sí hay recursos, insiste, pero que además la prioridad son 250 mil familias que dice perdieron sus viviendas y que hay que reconstruírselas con recursos del gobierno. Lo que yo me pregunto es, ok, le van a dar casa a la gente que la perdió, eso está muy bien, pero luego, ¿de qué van a vivir la gente si no hay trabajo?
10: Sí, por eso le digo, si no echan a andar la, la industria hotelera, turística, todo lo que eso representa, uh -huh. pues eso no va a funcionar. Entonces, no hemos visto, don Salvador... ...que haya una reunión con el sector productivo... ...con el sector social... ...no hemos visto aquellas reuniones... ...que son tan necesarias... Uh -huh. ...en las cuales hay un diálogo... Claro. ...entre el gobierno... ...y la comunidad para saber cómo echar a andar... ...un, un lugar con afectaciones... ...que no hemos hecho todos... Uh -huh. este, sí, sí, entonces sí, sí. ...los estímulos fiscales... ...pues no sabemos si son los adecuados... Este, ...las empresas nacionales... Eh, ...como Telmex... pues ...salen en un esfuerzo este, propio pero no se ha hablado de los bancos, pero no se ha hablado de las aseguradoras, uh -huh. y no se está planeando tampoco el futuro de Acapulco. Lo que hoy también vimos es que se construyeron casas de papel, sí. edificios de papel, y que al caerse no solamente se afecta al propietario de ese inmueble, sino se afecta a todos los que le daban servicios de claro, inmueble. claro. Entonces, eh, estamos viendo un lugar sin autoridad, sin orden, sin gobierno, este, donde, por cierto, la delincuencia organizada sí. pues está haciendo de las
5: suyas. Totalmente, totalmente. Ayer Héctor de Mauleón documentaba esta parte de cómo el crimen organizado sí ha sabido aprovechar la tragedia para meterse mucho más en las entrañas del tejido social en Guerrero. Y, y lo que usted dice, eh, diputado, eh, efectivamente es Acapulco, pero también hablamos de Guerrero en su totalidad. Guerrero
10: depende de la economía de Acapulco. Mucha gente de las áreas rurales va y trabaja o tiene sus familiares trabajando en Acapulco. O sea, Acapulco es un gran motor eh, del país, no solamente de Guerrero, es el ícono del turismo eh, nacional, es uno de los íconos internacionales del turismo. Este, entonces... Pues eh, creo que es una situación de Estado Me refiero al Estado mexicano sí. de, de, de arreglar rápidamente eso
5: Y, y ve usted este plano De plano, pues la actitud de los diputados de Morena Dice mucho, porque dice usted Recursos hay, pero no los quieren resignar Mire, los diputados de
10: Morena Muchos andan buscando su reelección uh -huh. Otros andan buscando otro tipo de cargos. Entonces sí. jamás, jamás, jamás Van a hacer algo Que no sea pensar en eso Pues sí
5: sin duda alguna. Pues vamos a estar pendientes de cómo termine esta discusión, que ya es un hecho, se aprueba en la Cámara de Diputados y pasará al Senado de la República.
10: Siendo presupuesto, no hay Senado. Solamente ah, no hay Senado, se solamente
5: aquí. se queda ahí. Muy bien, es cierto, tiene toda la razón. Es Facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Estaremos atentos, don Rubén Moreira. Le agradezco mucho, Muchas gracias por la, llamada. la conversación es el coordinador de la bancada del PRI. Pues la oposición votó en contra, 216 votos, pero no les alcanzó para los 256 que logró Morena y sus aliados. vamos a la pausa con este clásico. Le va a traer nostalgia. Es una canción, no le voy a dar más detalles, de una película de un elefantito que vuela. Regreso con más a la segunda hora de la una para usted.
6: Fedecito que volando vas con velocidad para la ciudad. Cuál maracas en alegre son, da tu rezo el ritmo al corazón. Cuando se oye tu silbato en la estación.
1: ¡Comenzamos!
3: Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará
6: al sur. Ya Estos fierros van andando
3: y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo alegrías del corazón.
6: Ah.
5: Una de la tarde en punto, perdóneme, discúlpeme, dos de la tarde en punto en el centro de la república. Es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos iniciando ya la segunda hora de la una y también, también la tarde de este martes 7 de noviembre. Tenemos mucha información todavía para brindarle y para estarle eh, comunicando en las siguientes dos, dos horas Historias, noticias, entrevistas Vamos a tener temas interesantes para estar Comentando con usted, voy a tener regalos Y boletos para el teatro, buenas obras de teatro Para que se vaya usted hoy y el próximo jueves A obras de teatro, aquí en la Ciudad de México Y por lo pronto estamos regresando con esta canción Un ritmo muy ochentero de este grupo chileno llamado Los Prisioneros, una canción de 1990 que se llama Tren al Sur esta canción del grupo chileno trata sobre un viaje que Jorge González, el vocalista del grupo tuvo en un tren hacia el sur de Chile prácticamente hacia la Tierra del Fuego mientras él viaja recuerda paisajes de su vida especialmente de su niñez y espera reencontrarse con la belleza del campo la experiencia de pasear en tren es única, ¿eh? de verdad, los que muchos mexicanos ahora de las nuevas generaciones no lo conocen porque ya no hay trenes de pasajeros quedan muy pocos, son turísticos por ahí el de Tequila, que va de Tequila a Guadalajara, el Chepe que va de las Barrancas del Muerto a, en Chihuahua a, a los Mochis Sinaloa, y bueno, pues ahora viene el Tren Maya, que también va a ser tren de pasajeros, el presidente López Obrador ha dicho que quiere reactivar la industria del tren de pasajeros y yo estoy de acuerdo, es un medio de transporte excelente que se usa en todo el mundo nada más que aquí, la privatización de Ernesto Cedillo, pues nos dejó sin este servicio de transporte. Decían muchos que era para favorecer entonces a las líneas de autobuses foráneos, que porque ahí había metidos también intereses de expresidentes de la República. El caso es que estamos homenajeando hoy al Día del Ferrocarrilero, 7 de noviembre, a todos los trabajadores de esta gran industria ferrocarrilera en México. Le dedicamos esta música con este ritmo de los chilenos. Prisioneros, tren al sur. de la tarde con tres minutos. Le tengo preparada información interesante, importante para esta segunda hora de A la Una. Vamos a estar comentando, por supuesto, esta noticia fuerte que se acaba de generar. La solicitud de licencia que pide Arturo Saldívar, el ex ministro presidente de la Corte, se separa de su ministerio y todo indica, y bueno, se lo puedo casi confirmar porque ya me lo ha dicho gente cercana, que va a sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, dice que va a seguir apoyando la transformación del país y fíjese, él mismo se delata en su redacción, a seguir apoyando la transformación del país, es decir, todas las críticas que decían que cuando era presidente la Corte se sometió y que era a fin al proyecto de López Obrador parecen cobrar sentido en esta carta de renuncia que está enviando el día de hoy. Vamos a estar comentando y vamos a buscar, por supuesto, reacciones en este momento a esta decisión de Arturo Saldívar. También a un mes, se cumple ya un mes de la tragedia, de la perdóname, de la guerra en el Medio Oriente entre Israel y Hamas. 11.000 mil personas muertas, más de 1.700.000 desplazados y más de 30.000 heridos. Le voy a tener el parte de guerra. También, heroína, le voy a contar esta historia de Elizabeth Dionisia. Es una oficial de la Secretaría de Seguridad. Eh, pública de la seguridad ciudadana de la Ciudad de México, que fue a las labores de rescate allá en Acapulco, logró rescatar un niño que llevaba dos días sin comer, se quedó abandonado este pequeño recién nacido, seguramente sus padres pues lo perdieron y ella lo, le salvó la vida amamantándolo, fue ascendida y condecorada. También hablaremos de la violencia que está imparable en Nuevo León, mientras el gobernador Samuel García se quiere venir a la aventura presidencial, pues Nuevo León está que arde en materia de seguridad. Esta mañana fueron atacados policías en Hidalgo, Nuevo León. También tenemos los deportes con Oscar Mota, el entretenimiento con Anaya Arriaga. Mucho, mucho para compartirle todavía en esta segunda hora de A la Una. Vamos por lo pronto a los regalos. Eh, póngase atento, eh, estire sus dedos, de, haga ejercicio con los dedos por, para que marque rápido. En un momento más le voy a dar la dinámica y el número para que se vaya a ver buen teatro. Hoy martes es una función. Una obra que le voy a regalar Y las otras dos son
8: para el jueves. José Luis Sánchez, platícanos qué regalo le tenemos a nuestro auditorio. Salvador, buen inicio de segunda hora. Bueno, pues el primero. Tenemos cinco pases dobles para la obra El Cuidador. Esto es un homenaje de Sergio Ochoa hacia su madre, la actriz y comediante Leonorilda Ochoa. Leonorilda Ochoa.
5: Ochoa.
8: José Luis en no internet. se acuerda porque es muy joven, Soy pero muy joven. ella es, fue muy fam una famosa
5: actriz del cine nacional, Hacía actri era actriz de comedia, hizo esta película muy famosa de los Beverly de Peralvillo. Uh -huh. Era ella y este Guillermo Guillermo eh, Gutiérrez Elborras, o no sé cómo se llamaba Guillermo Martínez Elborras. Guillermo Rivas. Rivas Elborras. El ella era la esposa de, de los Beverly de Peralvillo, además de hacer una cantidad de películas mm -hmm. y, y series de televisión
8: también de comedia. Qué familia tan cotorra, chucherías, bueno, en fin, tiene muchas películas que, bueno, eh, día viejas. Bueno, les decía, eh, tenemos cinco pases dobles, el elenco de la dirección de Sergio Ochoa, ¿cuándo es hoy? Martes 7 de noviembre a las 8.30 de la noche en el Teatro Shola, Avenida Shola número 800. A 9. las 8.30, A ¿no? las 8.30. Hay que la presentarse no? una hora antes para que usted recoja sus boletos. Y bueno, la la pregunta que le hacemos el día de
5: hoy para que se lleve usted estos boletos es... Venga, ¿cómo se llamaba el personaje icónico de Leonorilda Ochoa? justamente en esta película de los Beverly de Peralvillo, que es un clásico del cine nacional. Empieza a marcar 55, 18, 41, 51, 99 y se va al teatro el día de hoy por la noche en el Teatro Sola ¿Qué otra obra tenemos, José Luis? bien para
8: la obra Alquimia Salvador y Transmutación, Mujeres Presas Dentro y Fuera de la Cárcel. Esta obra ya se las habíamos platicado. hoy esta habla, se me antojó mucho, ¿eh? sí, qué habla.
5: interesante. O sea, son mujeres que estuvieron en prisión que han mm. sido liberadas, las que están en escena contando sus propias experiencias. Sí,
8: es increíble. Yo, en mi, en mi maestría Dice justamente la tesis, un gran reportaje sobre las mujeres en las cárceles. Uh -huh. No solamente viven la prisión, sino el abandono de sus Mucha familias. Mucha injusticia. A diferencia de los Muchas hombres, ¿eh? son inocentes,
5: las tienen ahí sin un proceso legal, sin darles una sentencia por años. Muchas eh, se vuelven también eh, madres en la cárcel. Sí, 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 sí. Otras son, como dice José Luis, abandonadas
8: por su familia. En fin, se quedan solas y en la total. La injusticia y el desamparo Así es, esta se presenta el jueves 9 de noviembre a las 8 de la noche En Casa Fuerte del Indio Fernández Ubicada en Ignacio Zaragoza 51 En la colonia Santa Catarina Coyocan Y la pregunta, Salvador La pregunta, ¿Cómo se llama la cárcel de mujeres? Que se ubica en la
5: alcaldía de Iztalapa, Iztapalapa, es la principal el principal penal femenil que hay en la Ciudad de México. Mándenos cómo se llama y a partir de eso se lleva los boletos: 5518-415199.
8: Y finalmente, José Luis, última obra: 12 mujeres en pugna, 12 princesas en pugna. Todo se desarrolla. Bueno, pues eh, precisamente esta obra trata de las princesas de Disney Ajá. que se encuentran, o bueno, se enfrentan a esta o sea, de todas realidad, las clásicas: sí, ¿no? Cenicienta, Blancanieves, La, quieras, la Bella Durmiente, Jasmine las que quieras. Y bueno, pues se enfrenta justamente a esta nueva realidad, de cómo ser las princesas que esta realidad necesita, y no las princesas que nos planteó Disney en su momento. Claro, o sea, o sea ¿cómo, cómo adaptar este si estereotipo no es... de las princesas a la época actual de las mujeres, en la Exacto. que las
5: mujeres reclaman una vida sin violencia, uh -huh. no ser sometidas, igualdad de salarios, Exacto. tener derecho a desarrollarse, a estudiar, a educarse, y bueno, pues eh, que no necesitan tampoco un príncipe, muchas Exacto. mujeres ya pueden ser autosuficientes.
8: Sí, 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 y bueno, pues esta se presenta también el jueves 9 de noviembre a las 8 de la noche, pero en el Teatro Shola, y bueno, pues en la la, la pregunta que hacemos, Salvador. Una princesa de Disney, la Facilísimo. que quiera usted, cualquiera de las conocidas,
5: y se va a ver esta obra. 5518-415199 empiece a marcar. Vámonos ahora sí a la información. información, José Luis. A la una con Salvador García Soto. Oiga, y le hemos venido platicando esta historia. Perdóneme, tenemos ahí un sello, venga. Va. Ah. Vamos a, a conocer la historia de Arisbet Dionisio Ambrosio. Ella es policía, es agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México. Ayer la ascendieron de, de, de rango en una ceremonia que se llevó a cabo aquí en la capital por su labor humanitaria. Fue enviada como parte del apoyo que mandó la Ciudad de México a Acapulco a tratar de ayudar a pues limpiar los escombros, a rescatar gente que estaba todavía atrapada. Esto ocurrió en los primeros días después de la tragedia del huracán Otis. Ella en la labor de búsqueda encontró a un bebé un bebé de días de nacido eh, que estaba llorando, evidentemente estaba solo abandonado, no se sabe si perdió a sus padres, pero lo tomó en sus brazos y como el niño hasta tenía mucha hambre, no paraba de llorar, dicen que tenía más de dos días sin comer, ella misma lo amamantó coincidió además que ella estaba amamantando a su propio hijo y pudo salvarle la vida a este pequeño, por esa razón la ascendieron y la condecoraron por su eh, valor humanitario, Mirka Ramírez nos cuenta la historia
2: Dionisio Ambrosio cobró relevancia luego de que diera pecho a un bebé que no había comido en más de dos días tras el paso del huracán Otis en Acapulco. Ambrosio pertenece al agrupamiento Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y fue enviada a Acapulco para ayudar a los afectados por el huracán. En su cuenta de X, Pablo Vázquez Camacho titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó el ascenso de la integrante del agrupamiento y dijo que se debe a su vocación y por proteger la vida del bebé de tan solo cuatro meses Los hechos ocurrieron el 28 de octubre Durante un recorrido de reconocimiento la policía escuchó el llanto del menor preguntó a la tía del bebé por qué lloraba le explicaron que era por hambre pidió permiso para darle de comer y procedió a amamantarlo
14: sentí alivio, sentí alivio sentí
1: felicidad porque el bebé aceptó de inmediato
2: el, el, el pecho Aris Dionisio tiene 33 años y es madre de dos hijos una de cinco y otro de dos a quien sigue amamantando la verdad es que mi hijo ya está un poco más grandecito pero al tenerlo así pues recordé recordé su edad que tenía y no, feliz Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez
5: Bueno pues ahí está esta historia, una a la tarde con 12 minutos, sin, pues sí, sin duda eh, digno de reconocer el gesto que tuvo esta policía Bueno, pues que hizo la labor que pues debieron hacer todos los policías en situaciones así no digo que todos amamanten bebés, pero sí ayudar y dar eh, pues el, el siempre todo para salvar a la población, oiga y hablando de los que más que salvar a la población quieren abandonarla, el gobernador de Nuevo León Samuel García, pues ya anunció que va a arrancar su precampaña el 20 de noviembre en Jalisco. Ayer estuvo acudiendo al inquieto informe de gobierno de su amigo Enrique Alfaro, también gobernador mesista de Jalisco, eh, y pues ahí dijo que ahí le gustó Jalisco para arrancar su campaña. Que Nuevo León está incendiado de inseguridad no importa. Que no hay agua en las colonias de Monterrey, no importa. Que va a dejar todo eh, inconcluso y dice que viene a presumir logros a nivel nacional. No sé qué tantos logros puede tener en dos años de gobierno. Pues el caso es que Samuel García, así dice ya, que va a buscar la presidencia. El
12: registro es el 12 de noviembre en la Ciudad de México, el Movimiento Ciudadano. con el, el gobernador Enrique, a quien felicito, me dio la idea de arrancar la precampaña el lunes 20 aquí en Guadalajara, así que voy a hablar con el dirigente de Movimiento Ciudadano, con Pablo Lemos, para desde aquí, desde esta tierra tapatía, orgullo mexicano, empezar la precampaña.
5: Bueno, pues ahí está, para que les arda más a los de Nuevo León. Ahora eligió Jalisco para arrancar su campaña, en vez de haberla arrancado, qué sé yo, en la macroplaza, pero seguramente ahí no, porque le iban a tirar jitomatazos. No ha sido nada bien recibida por los nuevo leoneses esta decisión de Samuel García, no porque no tenga derecho. eh La Constitución dice que todos tenemos derecho a votar y ser votados. Unos votan más que otros, depende de sus dimensiones corporales. El tema es que lo que dice este, este derecho de la Constitución, pues lo está aprovechando el señor Samuel García, cuando él, al llegar al cargo, les había prometido a los Nuevo Leoneses que no iba no iba a repetir el mismo error que él en su momento criticó de Jaime Rodríguez el Bronco, su antecesor en la gubernatura, que en su momento también pues, dejó tirado el Estado y se vino a una aventura presidencial que resultó fallida, y luego regresó, pues nada más regresó a que terminar su gobierno y a que después lo encarcelaran acusado de corrupción. Precisamente Samuel García lo metió a la cárcel y ahora él está siguiendo los pasos a ver si no termina igual que el Bronco. Bueno, Xochil Galvez por lo pronto ya reaccionó a este anuncio de Samuel García. Dice que Samuelón, como se autodenomina el mismo, si va a hacer campaña y si es candidato de MC, pues no va a atacar a Morena. Dice que va a ser, pues casi casi una comparsa de Morena y del presidente López Obrador.
14: Pues es competencia. Desafortunadamente, uno de ellos no va a cuestionar a Morena nunca. Samuel. Es claro que hay que a atacar es a, frente a México, México. Y ya lo hemos Cuando era senador, atacaba a México, Morena criticaba el bronco y que se había ido de gobernador, él dio su palabra que no se iba a ir, ya vemos que la palabra no, aún pasó pasos del
5: pues ahí está lo que dice Xochil Galvez, dice que pues no va a ser un candidato serio el señor Samuel García, sino que viene a hacerle la comparsa a Morena. Oiga, y mientras el gobernador anda chapulineando, como se dice ya en el argot político, quiere brincar de un cargo a otro, quiere dejar una gobernatura pues, que apenas empieza, van la, apenas la primer tercio de su mandato y ya se quiere venir a la candidatura presidencial, pues ya le decía... ¿Qué importa la inseguridad de Nuevo León? Mire, asesinaron hoy a la Coordinadora Administrativa de Seguridad Pública en el municipio de Hidalgo, Nuevo León. Blanca Ortega se llamaba la víctima de este atentado. La atacaron afuera de su casa cuando estaba en un vehículo acompañado de un elemento de la corporación. Hombres armados le dispararon a quemar ropa. Juan Teniente, te saluda Jan Monterrey. Cuéntanos de esta violencia que empieza a crecer lamentablemente en tierras nuevo leonesas.
12: Salvador, de salud, con gusto desde Monterrey. Pues mira, el día de ayer ejecutaron a la coordinadora de seguridad pública del municipio de Hidalgo, Nuevo León Blanca, Lidia N., de 37 años. En los últimos cinco meses, en la entidad, los mandos policíacos han recibido seis ataques con un saldo de cuatro jefes policíacos asesinados. Blanca Lidia se dirigía, o ya estaba cerca de su domicilio en la colonia de Lázaro Cárdenas, cuando sicarios... Eh, la agredieron con armas de alto calibre, ahí también un elemento que la acompañaba resultó gravemente herida. Los hechos se registraron alrededor de la una y media de la tarde en esa localidad a una hora, hora y media aproximada de, eh, la, del área metropolitana de Monterrey. Cabe destacar que hace 18 días el, el mando de esa corporación Lucio, eh, de nombre Lucio N, fue también ejecutado. En esa, ...en esa localidad... ...y pues no han sido, no ha sido los únicos... ...ya que el 8 de julio... ...fueron calcinados dos elementos... ...el secretario y un subalterno... ...de nombre Raúl Ricardo Montañez... ...quien eh, fueron localizados... ...adentro de un vehículo... ...que se incendiaba en el kilómetro 72 de la carretera Colombia... ...luego el 9 de octubre... ...José Juventino Bernal González... ...secretario de Seguridad Pública de Abasolo... ...fue víctima de un ataque donde resultó ileso... ...el 19... De ese mismo mes, perdió la vida Lucio Juárez, director de la policía de Hidalgo. El día 5 de noviembre, pues Leonel Alonso Ortiz, secretario de Seguridad Pública de Iturbide, fue atacado en estacionamiento de un centro comercial en Linares. Esto fue el domingo. Te saludo con gusto, Salvador. Buenas tardes.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Juan Teniente, por tu reporte allá en Monterrey. Pues se ve que la situación está violenta en el Estado y el gobernador. Pues el gobernador, bien gracias, anda preparándose para saltar un salto de chapulín hacia la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Y hablando de candidatos presidenciales, mañana se ha confirmado que en punto de las diez y media de la mañana se registrará Xochitl Gálvez ya como eh, precandidata oficial del PAN a la presidencia de la República. Eh, pues es el trámite legal para poder ser registrada también ante el INE, ya como candidata oficial. Es lo que se está anunciando el día de hoy. hoy eh, y bueno, vamos a tener más información importante. José Luis Sánchez, cuéntame qué tenemos de último momento.
8: Salvador, bueno, pues, ¿qué te parece? Sí, vamos a escucharlo, el tema del parte de guerra. Hoy se cumple un mes, justamente, un mes de, eh, de, la, de, la, de la, del ataque de Hamas a Israel. Hoy, justamente, hace un mes, el 7 de octubre del 2023, atacaba Hamas a Israel. Y bueno, pues... Un mes de guerra, ¿no? Un mes de guerra. Vamos a escuchar
5: el parte de guerra, uh -huh. si te parece, ¿Te porque
8: la verdad, pues, esta guerra, nos hemos
5: distraído un poco con todo lo que está pasando acá la tragedia de Acapulco, pero la guerra sigue siendo cruenta, hay muchas protestas en el mundo, ha llamado a Israel el propio Estados Unidos le ha pedido que pare ya de bombardear campos de refugiados pero Israel parece que está pues enrachado justificándose, o se autojustifican con esta masacre cometida por los terroristas de Hamas y están arrasando literalmente con piedra sobre piedra en, en Palestina
1: Parte de guerra En Alauna le damos seguimiento puntual
0: a la guerra en Israel un mes y contando del conflicto en Medio Oriente. Los ataques se han intensificado. La guerra inició con la muerte de al menos 1.400 israelíes y la captura de más de 200 rehenes. A partir de ahí, los embates cambiaron. Israel se lanzó con todo en Gaza. Las cifras de muertos superó a las reportadas en Ucrania. En Israel acumulan 14.000 en 31 días, mientras que en 21 meses Ucrania suma casi 10.000. Para muestra, un niño muere en Gaza cada 10 minutos. Naciones Unidas ha calificado las agresiones como un cementerio de niños. Los ataques han traspasado fronteras en Cisjordania ocupada y Jerusalén. Los hospitales también han padecido los estragos de la guerra. No solo han sufrido ataques, sino que están saturados. No tienen los insumos suficientes como combustible y agua. ¿Razón? Por la que al menos 14 cerraron por completo. 1.5 millones de palestinos están desplazados Los periodistas no se salvan Han muerto al menos 37 En tanto, a un mes del conflicto El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu Señaló que su país era responsable global De la seguridad tras la guerra Y el gobierno de Israel nombró a Hallon Roth Sniff Como coordinador de los esfuerzos diplomáticos internacionales Para liberar a los más de 240 rehenes por jamás Así, el conflicto Que lejos de terminar, sigue escalando de nivel Para la una con Salvador García Soto Iván Márquez bueno, vamos.
1: Los deportes en A la Una
17: con Oscar Mota. Señor Mota, bienvenido. ¿Cómo está usted? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Vaya locura, ahí en Sudamérica, con el subcampeonato de Boca Juniors. Vamos a escuchar Oye, lo siguiente.
5: qué fenómeno. No nos sorprende ya la, el apasionamiento que tienen los ¿Correcto? argentinos por el fútbol, pero hay escenas extremas por esta derrota ante el Fluminense.
17: Tal como lo platicas. Escuchemos la siguiente pieza. Es más, que solo fútbol. ¡Ripamos mi play para venir ¡Rifaste la play! ¡Y no tenemos
6: ni entrada! que Boca,
17: loco! Boca Juniors buscaba su séptimo título de Copa Libertadores, trofeo que se le ha negado desde hace 16 años. La oportunidad era contra el fluminense brasileño y ante la primera ocasión, los fans de Boca se presentaron en las playas de Copacabana. ¡Vamos, que rifaron sus videojuegos, hombres que vendieron sus vehículos, otros más que usaron sus becas escolares y ahorros de toda la vida para costear un viaje que no tuvo el mejor aterrizaje. John Kennedy marcó en tiempos extras el gol que le dio su primer título fluminense. Boca, otra vez con las manos vacías y la tragedia llegó a los extremos.
2: Era re fanático de Boca. Si perdía, él estaba mal deprimido se ponía mal triste. Boca es una basura, por eso se mató a mi hijo por Boca.
17: Un fanático decidió quitarse la vida con el tercer subcampeonato de Libertadores de Boca en 16 años. Esto, además de peleas entre sus seguidores, horas después del resultado final la peor cara de la pelota la que se esconde entre la pasión y la identificación del propio ser Oscar Motandrete no
5: Oscar Mota, decisiones, eh, pues sí, eh, eh, incomprensibles, quizás para sí. muchos, explicables desde un fanatismo, porque es lo que tienen muchos seguidores de estos equipos argentinos. Y vi una escena también, además de este drama de este jovencito que se quitó la vida por allá en Buenos Aires, eh, un padre de familia que va en el metro sí. y está coreando algo a favor del Boca, por ahí un seguidor del River, ¿De River que son rivales en Argentina, le contesta, se hacen de palabras, y el tipo, que es un hombre más alto, el del River, un joven, golpea al señor, lo noquea, luego noquea a uno de sus hijos, y los niños ahí llorando alrededor, unas escenas de veras lamentables. El eh, fanatismo irracional
17: completamente, bajo ninguna circunstancia se justifica, y aguas querido Salvador, amigos, ¿eh? porque hablamos de este tipo de circunstancias a miles de kilómetros, ¿no? En Argentina hablamos de Boca, de... pero aquí en México desafortunadamente no cantamos mal las rancheras, ¿no? Entonces, eh, se han presentado también estas situaciones, estos, eh, eh, esta enajenación que desafortunadamente permea entre muchos muchas personas aficionados generalmente hombres, ¿no? que que se vuelven locos, pierden claro, completamente en la claro. cabeza Y está lo de Atlas y Gallos, Tigres y Monterrey claro, ha hecho Pumas de fanatismo mucho tiempo, que siempre ¿no? van a terminar mal completamente. Oye, cuéntanos, empiezan los parapanamericanos eh, El día de hoy se realizó el abanderamiento Por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador Estuvo la titular de CONADE, Ana Gabriela Guevara Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Prometió, Andrés Manuel López Obrador También, por supuesto, premios para eh, los competidores El torneo, en la competencia iniciará del 17 al 26 de noviembre y por último, querido Salvador, tengo también que destacar a Alex de Alba, que consiguió su primer título de la NASCAR Challenge, segundo para Alessandros Racing y por supuesto, el Heraldo Media Group muy metido en las carreras, un nuevo triunfo en la NASCAR Challenge y por supuesto pues a ver lo que viene el próximo año. Muchas gracias Oscar Hoy un gran día para Vámonos
5: rápidamente a la música el día del ferrocarril, esto es Máquina 501, un corrido emblemático de la revolución interpretado por Francisco El Charro Avitia. Máquina 501
11: La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira llora Era un domingo, señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrena a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
15: ¿Sabías que la infraestructura ferroviaria en México está compuesta por 23.389 kilómetros de vía operada? Aunque si se consideran los 3.525 kilómetros de vía fuera de operación, la red ferroviaria total dentro del territorio mexicano es de 26.914 kilómetros.
6: Todos los recuerdos de mi habitación están escondidos al fondo de la estación. Todos los momentos que pasé leyendo cuentos extraños.
5: tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa en esta música dedicada a todos los ferrocarrileros, con esta canción de Mecano, el grupo Mecano, una canción de los inicios de Mecano 1984, se llama La Estación, y habla de un joven que pues sus padres, casi casi cuando ya cumplen cierta edad en algunas culturas no es el caso de la cultura latina pero en varias culturas, y parece que esto también pasa en España, cuando los jóvenes cumplen entre 19, 20 años o ya terminaron su carrera los papás les dicen, oye como que ¿cuándo te vas a vivir solo, no? O sea, es parte de la, de la formación y de la cómo se conducen las familias. Y a este joven pues le dicen que van a rentar su habitación literalmente y él lo que hace es llevar todas sus cosas a, pues que lo van a echar de su propia casa, a alquilar, pues, a ponerlas en una estación de ferrocarril cuando se va a ir pues, de su casa. Pues Va a dejar la casa paterna y ahí se pone a reflexionar en la estación del tren. Estamos hablando de los ferrocarrileros a los que les mandamos saludos afectuosos en este su día.
6: Todos los recuerdos De mi habitación Están escondidos Al de la todos los momentos...
1: El ojo público En A la Una Tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia La política
14: y la sociedad
1: Hoy escuchamos a Maite Azuela En Romper la Confusión
14: el loco Público Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio como todos los martes. En estos días de dimes y diretes entre quienes tienen interés de gobernar el país, alguna entidad federativa o la Ciudad de México, hay algo que tienen en común con independencia del partido al que pertenecen. Y es que todas y todos aseguran que pueden ganar, pero nadie quiere renunciar. Solamente quieren pedir licencia para tener su puesto guardado. Lo peor de todo es que si no les dan la licencia o les piden a acatar las reglas de la misma, se enojan sin asumir una postura política de alto nivel, prefieren escudarse en que la ley se los permite Salvador a este país le urge otro tipo de políticos, no importa si son de Morena, del PRI, del PAN o del PRD las malas prácticas son las mismas en cualquiera de los partidos ¿por qué si por ejemplo Lía Limón o Samuel García o Nacho Mier están tan seguros de ser los buenos para gobernar a partir del 2024 no empiezan por dejar a un lado lo que están haciendo para enfocarse en verdaderos proyectos políticos, además de que se comprometieron cada uno con los espacios que ahora están ocupando. Seguimos viendo las mismas prácticas del pasado. Hoy, por ejemplo, se tuvo noticia de que el primer ministro de Portugal renunció al cargo porque una buena parte de su equipo está siendo investigada por corrupción. En México nadie renuncia, nadie tiene capacidad política ni siquiera de gobernar sin hambre de poder. Están en un cargo y ya quieren el siguiente. ¿Y qué decir de Kumamoto que renuncia a la idea de una política diferente? Ahora ese joven que parece hacer la nueva generación ha decidido integrarse a las filas de morena lo veremos pronto con algún cargo pidiendo licencias para ocupar otro cargo ojalá que no sea así Salvador, en el país de las licencias la única que pierde es la ciudadanía saludos a ti y a nuestro auditorio
1: a la una con Salvador García Soto
5: 2 de la tarde, 35 minutos, coincido coincido totalmente con Maite Azuela nuestra colaboradora y su romper la confusión aquí en el ojo público, dice ella pues esta costumbre tan negativa de nuestros políticos que aspiran a un cargo, lo ganan la gente les da su voto y su confianza y luego al año o a los dos años ya se quieren ir a otro cargo, ya no les pareció ese y se van a otro, o sea, falta de seriedad total falta de compromiso de nuestros eh, políticos que andan chapulineando de un lado a otro, el país de las no licencias dice... Eh, Maite Azuela Y los que perdemos siempre somos los ciudadanos. Ellos buscan siempre ascender hacia arriba, son como gatos, quieren caer parados todo el tiempo, pero los ciudadanos perdemos pues porque no hay gobernantes serios que den continuidad a sus mandatos populares. Oiga, hay reacciones ya sobre este tema de la renuncia del ministro Arturo Saldívar. Están circulando en Twitter varios artículos de la Constitución. Uno de ellos del abogado Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional por la UNAM, a quien tengo el gusto de saludar en la línea telefónica. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador. Con el gusto de estar nuevamente contigo con tu audiencia.
5: Oiga, nos estábamos viendo este tuit que acaba usted de subir en la cuenta de, en su cuenta de X. Dice que pues, no podría admitirse, no debiera admitirse la licencia del ministro Saldívar, la que le manda al presidente en esta carta, porque no hay un caso grave, dice el artículo 95, y usted me corre 98, perdón, que. Usted cita en el artículo 98 constitucional que solo en casos graves la renuncia de un ministro se le debe dirigir al, al presidente y aquí no parece ni haber ningún caso grave o urgente.
9: No, definitivamente no lo hay y eso es parte de lo que nos asombra. Si el ministro Arturo Saldívar se precia de ser una persona que respete la Constitución, yo creo que nos debería de demostrar a partir de esta redacción de su carta a renuncia que va a exponer cuál es la causa grave una causa grave que él tendría que estar en primer momento obligado a exponer. Y en segundo lugar, el presidente de la República es, tendría que aceptarla si es que realmente considera que hay una causa grave. Y después que el Senado de la República lleva a cabo la aprobación. Sin embargo, Salvador, lamentablemente tenemos un antecedente muy similar que fue con el caso de Eduardo Medina Mora. Recordarás que hace cuatro años también él presentó su renuncia por causa grave, pero jamás justificó la causa grave. El presidente simplemente la aceptó. Uh -huh. Finalmente sabemos que no le gusta cumplir ni respetar la Constitución. El Senado, por una abrumadora mayoría, aprobó también la renuncia y ahí terminó ese tema. Entonces estamos en una situación similar en donde yo no veo que el presidente de la República le vaya a exigir... En, Arturo Saldívar claro. que le justifique la causa grave y esto pues sí nos extraña mucho en el sentido de que dice el ministro Arturo Saldívar que ya no da más para ya no da para más el claro. que pueda concluir ahí su cargo de ministro, pero todavía le falta un año, Salvador. Sí, para le todo un abogado, año. así es, Salvador, para todo abogado es el más alto honor y cargo público que uno pueda tener y si nos tuvimos un nombramiento por 15 años, pues hay que cumplirlo con dignidad. Y yo creo que la dignidad en esos momentos no le asiste claro. a Arturo Saldívar en este contexto.
5: Y Máxime, cuando él mismo en su redacción está prácticamente anunciando que se va a ir a incorporar, Quiero suponer yo, y bueno, se lo digo también porque ya consulté algunas fuentes, que se va a incorporar a la campaña de Claudia Sheinbaum. Dice que quiere continuar la, con la transformación de este país. Y cuando dice seguir apoyando la transformación, pues parece que reconoce las críticas que siempre se le hicieron, ¿no? Que como presidente de la Corte fue afín al proyecto político del de presidente López Obrador.
9: Efectivamente, yo creo que ahí pues uno, más que leer entre líneas, lo dice expresamente, sí. de que quiere sumarse a la consolidación de la transformación. Y esta palabra de la transformación, pues indudablemente la asociamos con Morena y el actual proyecto político que tienen. De ahí que sí es una situación que le va a beneficiar al presidente de la República en el sentido de poder también proponer a una persona cercana a su movimiento y aún así las cosas de al interior de la Corte yo no las vería todavía con un cambio radical, Salvador, uh -huh. porque prácticamente los tres votos que hemos conocido que defienden a Morena pues ha sido de Yasmín Esquivel, de Loreta Ortiz y de Arturo Saldívar. Y claro. hay otros ocho que han defendido la Constitución. Pero, Salvador, el problema vendrá a partir del primero de diciembre de 2024, porque uh -huh. ese día es cuando ya cesó en su cargo el otro ministro, que concluía también su cargo, al igual que Arturo Saldívar, claro. y me refiero a Luis María Aguilar Morales. Es decir, con ese ministro, con esa vacante de ministra o de ministro que le corresponda a la próxima persona que ocupe la presidencia, uh -huh. podría ser el caso de que entonces sí si hubiese ya cuatro ministras o ministros al interior de la Corte, uh -huh. cercanas al proyecto, y Salvador, yo en este momento podría decirte que o en ese supuesto, ojalá no lleguemos que habría una corte que ya no tendría la fuerza que hoy tiene claro. de ser una defensora, una guardiana de nuestra constitución.
5: Sin duda alguna. Ahora eh, me está mandando una radioescucha y amiga que le agradezco, Paula Selene De Anda, un, una, la redacción del artículo 101 constitucional por esto que comentábamos. Él dice que se va a, a seguir apoyando la transformación. Seguramente lo veremos haciendo campaña por Claudia Sheinbaum y muchos están empezando a sugerir que quiere ser el próximo fiscal general de la república que podría ser secretario de Estado, pero dice el artículo 101 que quien haya ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte no puede ocupar después cargos que tengan que ver con ni secretario de Estado, fiscal general de la República, y estoy leyendo textual, senador, diputado federal o titular del Poder Ejecutivo en algún estado de la República. O sea que estaría vetado para el ministro Saldívar ser eh, secretario o funcionario de un gobierno eh, si eh, hipotético pues de Claudia Sheinbaum.
9: Bueno, es que aquí estaríamos hablando de una cuestión que en este momento se podría considerar con cierto impedimento. Uh -huh. Pero así como sabemos que ellos quieren o quieren modificar algún marco jurídico, lo podrían estar haciendo precisamente claro. con el propósito de que pudiera llegar. Uh -huh. Es decir, hoy Arturo Saldívar tendría impedimento para ocupar cargo de elección popular porque la separación de su cargo tendría que ser de tres años. Uh -huh. En el caso de un cargo administrativo, ser secretario de Gobernación, Gabinete Legal o Ampliado, no tendría ningún impedimento. Claro. Ya donde vendría ahí el tema de identificar es en el caso del Fiscal General de la República o inclusive hasta para revivir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
6: Uh
5: -huh. Pudiera ser otro otro escenario. Pues vamos a estar muy atentos por lo pronto. Eh, abogado Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradecemos de verdad esta opinión que nos da sobre este asunto importante para la vida de la
9: República. Eh, con gusto, Salvador. Fuerte abrazo para ti, por Igualmente. Tu
5: Muchas gracias al maestro Francisco Burgoa. Tuve el gusto y el honor de conocer a su... No sé si era su padre o su abuelo, Ignacio Burgoa Orihuela. Lo llegué a entrevistar varias veces ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Era siempre un abogado muy interesante de escucharle sus opiniones sobre los temas jurídicos del país. Toda una dinastía, la de los Burgoa, en materia de derecho constitucional. Oiga y hay reacciones también ya en la clase política y en las redes sociales, José Luis Sánchez ¿qué está diciendo la gente de esta renuncia de Arturo Saldívar a su ministerio en la corte?
8: Roberto Madrazo Salvador ex candidato presidencial ayer en el 2006 tu tuitea, hace mucho que Arturo Sard Saldívar perdió su independencia hoy admite estar, estar al servicio de los intereses del presidente López Obrador y no de la constitución, la cuarta transformación, la cuarta transformó a los jueces en actores políticos, dice Roberto Madrazo en un tuit. Tito Garza Onofre, investigador de del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, bueno pues además un experto en temas de constitución, dice que quede claro a la Suprema Corte no se puede renunciar sin más, la constitución existe que esto sea solo por causas graves pues los mandatos son por 15 años improrrogables, si algo de dignidad le queda al Senado, habría que negarle la renuncia al señor Saldívar, dice Tito Garza, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También
5: reaccionó en redes sociales Juan Ortiz, analista y experto en temas judiciales y legislativos, dice que la renuncia de Arturo Saldívar parece ...que buscará un cargo público con Morena, por lo que se lee en su carta, estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México, bueno eso ya se lo habíamos dicho aquí a bote pronto cuando surgió la noticia, ahí están las reacciones seguramente habrá muchas más también Arturo Ángel, que es un periodista que se especializó en seguir los temas de la Corte da el contexto, dice él sobre la renuncia de Arturo Saldívar, dice que su periodo eh, dura 15 años y concluía en 2024, es decir que le quedaba poco más de un año, que la renuncia solo es procedente por causas graves, solamente el Senado así podrá avalarlo, no sabemos cuál es la causa grave que tenga el ministro Saldívar en este momento, lo increíble dice Arturo Ángel, periodista que en su carta de renuncia no expone una causa grave y solo argumenta palabras más, palabras menos que va a buscar Chamba en la 4T Oiga, vamos a esta noticia, José Luis Sánchez cuéntame esta historia, lamentablemente quisiera decir que es un caso aislado pero ocurre con mucha frecuencia en esta ciudad donde mucha gente trata de impulsar el transporte limpio eh, y amigable con el ambiente que es la bicicleta que además también es saludable para el cuerpo humano, pero muchos automovilistas no lo quieren entender y agreden a los ciclistas, les avientan el auto uh -huh. cuando tienen la obligación, por ley, de respetar a los ciclistas y cederles siempre el paso. Tienen prioridad. Así como el peatón tiene prioridad en la escala de movilidad, después es el ciclista, después el motociclista y al último está el automovilista. Al último, pero en esta ciudad que parece hecha para los automóviles, los automovilistas se creen los dueños de las calles. José Luis, ¿qué pasó con este
8: ciclista? Nada más como, este, como dato, Salvador, este año 33 ciclistas han muerto en la Ciudad de México y bueno, una de ellas es Jessica. Esta historia ocurrió el pasado 17 de octubre. Se trataba de una ciclista de 27 años. Ella murió arrollada por un trailer en la colonia eh, Tlaxpana, en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la capital. El chofer, además de todo huyó del lugar, sin embargo, pues como siempre, ¿no? Aparte de asesinos cobardes, cobardes, ¿no? Porque la mayoría de los agresores de ciclistas,
5: uh -huh. algunos es accidental, otros es intencional, uh -huh. les avientan el carro, terminan a veces causándoles la muerte, pero huyen siempre de la escena.
8: Sí, en este pues en este constante pisar los lugares de los ciclistas, se meten a las ciclovías, a los carriles, la, a los carriles, en
5: fin. y Hay carriles compartidos, hay carriles, por sí, ejemplo, en sí. insurgentes que son compartidos, y ahí te dice un letrero, de, pero debe tener prioridad el ciclista, sí, los sí, automovilistas. Sí ven a un ciclista y de todas maneras le
8: avientan el carro. Sí, lo vemos aquí diario, Salvador aquí es afuera de Carrache en la ciclovía diario los motociclistas se meten a la ¿Sí? ciclovía diario sí, sí, sí. y no veo policía vial. Que o, se autos, o se estacionan los ¿no? autos, piensan que es estacionamiento. Y bueno, pues hace unos momentos la Fiscalía General de Justicia de la Capital informó que ya fue detenido el responsable identificado, identificado como Cristian N por el delito de homicidio culposo Ulises Lara, el vocero de esta fiscalía así anunció la detención justamente de Cristian N. Así lo dijo
13: en seguimiento a una indagatoria integrada por la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo, en el que una joven ciclista perdiera la vida al ser impactada por un vehículo de carga el pasado 17 de octubre en la colonia Tlaxpana, agentes de la Policía de Investigación aprendieron en Tizayuca, estado de Hidalgo, a Cristian N., conductor de la unidad vehicular referida, por su probable participación en los hechos.
5: Bueno, pues ahí está. Afortunadamente detuvieron a este asesino de ciclista, no se lo puedo llamar de otra forma, ¿no? Lamentable, no sé si fue accidente, pues, pero los accidentes se generan por la imprudencia de los conductores. A ver, el reglamento de tránsito dice, y usted lo debe saber, que siempre que usted vaya a confrontar a un ciclista, si usted va a un auto, debe de abrirse, debe de dejarle a él el mayor espacio para que circule. No es al revés, no es yo rebaso al ciclista y le aviento el auto, al fin no me puede hacer nada con su bicicletita. Eso no se puede hacer, y hacer eso equivale a una agresión, y así está tipificada como delito. ¿eh? El día que usted por aventar el carro, le arrolla un ciclista, usted va a tener que responder por una agresión en la vialidad. Así es que hay que respetar a los ciclistas. Mire, están haciéndonos un favor a todos, ¿eh? aunque a veces son incómodos para circular en las vías, nos están haciendo un favor porque ellos no están contaminando el ambiente al movilizarse. Bueno, pues ahí dejamos el tema y vamos a otro tema también de la mayor relevancia. Mire, la crisis que está viviendo Acapulco y buena parte de Guerrero por el golpe tan brutal del huracán Otis, ha impactado también para las personas que tienen enfermedades crónicas. El sistema de salud se colapsó, están ya rehabilitando algunos hospitales y clínicas de manera muy lenta, pero lo que no está llegando en estos momentos son medicamentos de los que dependen en muchos casos la vida de personas que tienen padecimientos crónicos, por ejemplo hoy en redes sociales se reportaba el caso de los fármacos especializados como los de VIH, las personas que viven con VIH tienen que tomar su tratamiento diario o de lo contrario pues pueden volver a tener efectos de esta enfermedad, ante ello la asociación VIH o Vive Libre, así se lee, se escribe con VIH envía medicamentos a lugares a donde no está llegando el apoyo gubernamental no hemos oído ningún reporte de la Secretaría de Salud del IMSS, de Issste, de en este centro pero bueno, la a, organización Asociación Civil Vive vive, vive Libre, eh, eh, que encabeza la IN pinzón está haciendo esta labor destacable y por eso le hemos llamado para que nos cuente a la in Te saludo, director de VIH Libre. ¿Cómo estás? buenas tarde.
4: Muy buenas tardes, Salvador. Un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación.
5: Platícanos qué está pasando en Guerrero y, y pues no están llegando los medicamentos que la gente necesita tomar diariamente para sobrevivir.
4: Muy complicado en este momento, Salvador. Eh, la Secretaría de Salud Federal hace una semana aproximadamente lanzó, no sé si llamarle comunicado porque en realidad es un PDF que la mayoría de la gente no puede abrir porque en Acapulco no hay señal, en donde pone las ubicaciones y los teléfonos de los servicios de salud de Acapulco, en donde se tiene el reporte que el único, la única ubicación en donde pueden atender a la gente es en el Capacit del Estado. El Capacit es un espacio especializado de atención para personas viviendo con VIH y SIDA, eh, y la indicación que tienen es atender a las personas con ISTE e INS, también ahí en Capacit, este nada más es para Secretaría de Salud. Sin embargo, creo que no están pensando en la gente que se tiene que trasladar a Acapulco a recoger sus medicamentos. Recordemos que los servicios de salud de Acapulco son los más grandes del estado de Guerrero. Atienden a más, yo creo que a más de 10.000 personas claro. con VIH Gente en, que el, va en el... En el en... De todos los pueblos y comunidades rurales de, de ah, Guerrero. Así es, de todo Guerrero. Uh -huh. Entonces, si tomamos en cuenta que no hay caminos abiertos totalmente, que no hay electricidad, que el transporte está siendo complicado y caro, pues obviamente muchas personas no están pudiendo llegar al Capacit en Acapulco uh -huh. No importa si tienen INS, si tienen in. Entonces, algunos ya se movieron definitivamente para Chilpancingo, para Iguala Para otros municipios y pues recordemos que hay personas viviendo con VIH en cada municipio, en cada estado de la república. Entonces sí. creo que eso es lo que no están pensando en la estrategia de la Secretaría de Salud. Nosotros acá en Vive Libre, por medio de las redes sociales y de boca en boca que comparten mi WhatsApp, pues hemos recibido aproximadamente entre 30 y 45 solicitudes desde que lo del huracán pasó. Uh -huh. Ahorita hemos mandado casi en su totalidad todo, tenemos nada más un, un, un envío eh, atorado porque pues, literal no pudieron llegar eh, la paquetería y se tuvo que regresar a Ciudad de México uh -huh. y ahorita estamos viendo cómo enviarlo. En muchas ocasiones lo que se hace es también ocupar la red de apoyo de las mismas personas que vivimos con Bellachi y que van a trabajar a, ayudar a Acapulco uh -huh. y están llevándose los tratamientos y entregarlos prácticamente en mano.
6: Claro. Eso
4: es también lo que hemos estado haciendo, pero pues la, las paqueterías es lo más ocurrido ahorita y pues sí está difícil porque además si tomamos en cuenta que la gente de Acapulco se quedó sin nada, pues sí. no tienen dinero de cómo pagar, eso entonces lo estamos consumiendo nosotros.
5: Bueno, pues la verdad nuestro reconocimiento a la labor que están realizando en Vive Libre, eh, a la Pinzón eh, pues las autoridades tendrán que tomar en cuenta esto y como dices tú resolver esta situación anómala están pidiendo a la gente que se traslade a Acapulco cuando hoy es muy complicado hacerlo para las comunidades más apartadas en Guerrero. Pues estaremos Totalmente. atentos a esta denuncia que hacen en redes sociales y felicidades de verdad por esta labor que estás haciendo en beneficio de la gente que vive con sí, VIH. Muchas gracias,
4: Salvador. Muchas gracias, a Alain sería. Pinzón. Gracias. gracias,
5: hasta pronto. Un gusto, como siempre, platicar con Alain Pinzón y esta asociación civil que apoya a personas que viven con VIH libre y que no tienen acceso a sus tratamientos, los ayudan dándoles el medicamento, y esa es una labor me parece muy noble. Oiga, hace un rato nos informaba José Luis Sánchez de este descubrimiento de costales en que llegaron a, a un país de Hong Kong, eh, a Hong Kong nos, nos contabas José Luis, con supuestas conchas de mar, uh -huh. pero que en realidad ocultaban droga. Hasta ahí, pues es uno más de los hallazgos, los narcotraficantes cada vez son más creativos y más hábiles para esconder la droga, pero el tema es que los costales en los que iban las conchas y la droga, por supuesto, eran de Segalmex, la empresa que supuestamente nos iba a dar autonomía alimentaria a los mexicanos y que terminó dándonos el peor fraude cometido en la historia de este país. 20 mil millones de pesos se estima que se robaron de los programas alimentarios de Segalmex. ¿Qué pasó con, qué, qué reacción hay de Segalmex a este escándalo,
8: José Luis? Leonel Cota Montaño, el director de Segalmex, acaba de publicar una carta en la que dice con relación a la información que se difunde y circula en medios de comunicación sobre el decomiso realizado por autoridades en aduanas de Hong Kong con mercancía ilegal y pone presuntamente metafetamina. De Segalmex asegura que seguridad alimentaria, Segalmex no realiza exportaciones de productos a ningún país, por lo que nos deslindamos de cualquier mal uso que se haga de las siglas Segalmex en otros países. Asimismo, se realizan las denuncias penales ante las autoridades correspondientes por los hechos que pudieran ser constitutivos de uno o varios delitos, así lo dice el director de Segalmex, Leonel Cota Montaño. Bueno, ¿sabes? pues esperemos que,
5: no que se deslinden, porque por lo pronto la el logo del gobierno oficial, del gobierno federal mexicano, aparece en este hallazgo de droga allá en eh, Hong Kong. Bueno, pues nos despedimos de usted, no nos resta más que agradecerle el favor de su atención, a nombre de todo este equipo le quiero dar las gracias en la producción está Rubén Esponda en la jefatura de información y los reportajes José Luis Sánchez, en la redacción Milka Ramírez, Iván Márquez Miguel Ramírez, Ricardo Romero, aquí en los controles está nuestro operador Luis Ahumada en la asistencia de producción Rubén Cruz ahí en los deportes Oscar Mota en la coordinación de invitados y entrevistas Laura Mendiola, a todos gracias y sobre todo a usted, le deseo que pase una excelente tarde de provecho, aquí lo esperamos mañana a la una
1: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto